0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ihr hört es schon, es ist eine neue Folge über die WXW, über das, was die WXW momentan wöchentlich so abliefert. Und das heißt We Love Wrestling Nummer 4. Das ist heute unser Review. Ich bin der Marvin und wir mal an meiner Seite DSP. Hallo. Hallo, guten Abend. Und wir starten gleich durch. Ich habe mir in dieser Woche mal gedacht, okay, deutscher Kommentar finde ich super, aber ich switche mal auf Englisch, denn da ist der Andy Bradshaw und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast, äh, ist ja auch schon bei der GWF unterwegs gewesen, yes. aber für eine Person richtig geiler Kommentar.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, fantastisch. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, nicht für eine Person das ist schon, schon stark untertrieben, es ist ja wirklich, äh, ich habe da, hab das sehr genossen tatsächlich, also äh, große Bereicherung äh, in jeglicher Hinsicht und finde ich äh, super, super Addition für das, für das Produkt. Also gefällt mir super gut.
0: Hat eine richtig geile Power, die er mit reingebracht hat, also so wirklich eine eigene Stärke. Ich kann mir das sehr, sehr gut angucken, ich beziehungsweise sehr gut anhören. Ich bin ja wirklich ein Fan des, von so kommentatoren duos das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich das ja eben mit einer Person gesagt. Aber ich finde einfach diese Stärke, diesen Vibe, den er mit reinbringt und auch gleichzeitig auch gut die Geschichten erklärt, wie wir ja gleich am Anfang sehen, als Mudo erstmal in einem Interview schlecht drauf war, anfängt an sich zu zweifeln. Übersetzt er das sehr, sehr gut und ich bekomme dieses Gefühl gleich mittransportiert. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, wollte ich an dieser Stelle einfach mal einstreuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ähm, ich würde auch dabei bleiben, mit einem der mit zweiten Person an der Seite wird es auf jeden Fall auch noch besser, glaube ich, mhm. ganz fest dran. Aber äh, genau wie du sehe ich auch, dass es nicht die Ideal- also nicht die Idealbesetzung ist mit einer Person mhm. äh, und ich wünsche mir immer eher zwei, aber ich glaube, das ist schon so nah dran an der an Perfektion, wie man das alleine machen kann. Also das ist ein super schwerer Job, können wir mir das auch null vorstellen, das in irgendeiner Form so zu leisten, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass er das so gut macht, dass da irgendwie keine Lehre entsteht. Also das ist echt ein sehr gute Arbeit, die dir geleistet wird, muss ich echt sagen.
0: Ja, und wenn wir dann dabei sind, von Leuten gute Arbeit leisten, hätten wir natürlich genau auf Mudo gehen können, der aber momentan, wie ich ja eben schon angedeutet habe, sich ein wenig so in einem ja, Formtief, wie er selber das Gefühl hat, emotionalem Tief befindet. Dann kommen wir aber gleich zu dem ersten Match und das hat er gegen Ender Kara. Und Ender Kara, das hatten wir in der Vorwoche ja schon thematisiert, er macht jetzt diese Trial, Jesper.
1: Ja, macht die Trial-Series, äh, über die ich mich ja sehr gefreut habe. Äh, finde ich auch immer noch ein cooles Stilmittel im Wrestling. Gerade jetzt in dieser Storyline passt das auch ganz gut. Äh, tritt dann gegen, wie du sagst, gegen Moodle an. Ähm, ja, war, äh, ist spannend, finde ich, für mich zu sehen, dass, dass jetzt ja. Moodle schon so Favorit ist in solchen Matches. Ja, ja, ist weiß, krass, wie aber schnell
0: alles geht, ne? <lacht> ja,
1: ja, genau, aber ich finde, ich weiß nicht, ob es auf mich nur so ausgesehen hat oder ob er wirklich noch ein bisschen was draufgelegt hat, aber er wirkte vielleicht auch nur im Vergleich zu Kara irgendwie noch ein ganzes Stück Ganzes Stücken watziger als sonst, das hat mir gut gefallen. Ähm, und ansonsten, Moodoo, finde ich, bringt ja auch viel mit, um als Favorit durchzugehen in solchen Matches, gerade gegen einen Kara, der äh, so in solchen Strikes jetzt auch unbedingt nichts entgegenzusetzen hatte. Und insofern war das auch ein cooles, kurzes, ja, ein Squash war es nicht, aber eben schon eine relativ dominante Performance an der Stelle. Und äh, ist in Ordnung so, und Ender muss ich erstmal ein bisschen erst mal ein bisschen schleifen, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil das ist ja schon ein deutliches Zeichen gewesen, wie hart Mudo auch Kara angegangen ist. Ich muss sagen, Enderkara präsentiert sich auch irgendwie sehr spannend. Ich bin interessiert daran zu sehen, wie das weitergeht. Aber klar ist auch Mudo hier klarer Favorit, harte Strikes, harte Kicks. Und das ja. Ende war dann dementsprechend auch klar, fast mit fünf Minuten ein bisschen lang. Aber ich fand cool, diese kleinen Sequenzen, die man gemerkt hat, dass Mudo ihn dann angeguckt hat und schon ein bisschen Respekt für Enderkara hatte.
1: Ja, das ist, wirkte auf mich auch so. Da war, äh, auf, hat auf jeden Fall auch ein Schliff dadurch bekommen durch die ganze, durch die ganze Geschichte. Ähm, das hat Sinn gemacht so, und ich bin gespannt auf die nächsten Gegner von Kara in der Story.
0: Die Schule durch die Enderkara gehen muss, wird sicherlich die Schule des hart Auf jeden Fall. Die Schule des Lebens kann er sich dann auch bei Facebook in die äh, Bio schreiben. <lacht> Insofern vielleicht gar nicht so verkehrt. Also hat mir ganz gut gefallen. Das geht äh, weiter. Äh, weiter gehen auch wir und gucken uns an, was äh, danach so passiert, beziehungsweise ein kurzer Einschub noch. Und zwar fand ich es ganz schön, diese Replay-Fenster zu haben, wo wir eigentlich so im mehrfachen Replay nochmal das Finish sehen. Also das hat nicht gerade so die ja. letzten Aktionen des es ist echt was Schönes, was mir hier nochmal speziell aufgefallen ist. Wollte ich noch, als eher technischen Aspekt wollte ich noch hinzufügen. Aber dann gehen wir jetzt auch weiter. Wir sehen immer noch, Mudo immer noch so ein bisschen moody nach seinem Ding. Ähm, aber es geht in die richtige Richtung. Und wir kommen eigentlich schon gleich zum nächsten Match. Levaniel gegen einen jungen Wrestler aus Ungarn. Äh, Julas Junior. Und ich muss sagen, das ist... Ein interessantes Gimmick, ein eher ländliches Gimmick. Ähm, er, sag ich mal, beweist Mut zur Widerlichkeit.
1: <lacht> ja, macht den, äh, wischen sich den, Ak den, den Achselschweiß äh, Richtung. Imaginäres Publikum, sage ich jetzt mal. Äh, ja, ähm, also ganz ehrlich, das ist so ein bisschen 90er-Jahre-WWF-Gimmick eigentlich gewesen. Ne? Also das hat mich <lacht> schon sehr ja, an, sehr an düsterere Zeiten erinnert. Mainz war das jetzt ehrlich gesagt nicht muss ich ein bisschen drüber an der Stelle. Ja. Ähm, ich finde aber diese Bauern-Gimmicks allgemein meistens nicht so wahnsinnig äh, interessant. Aber jetzt für das Match gegen, gegen Lewa war das okay. Aber ja, äh, da braucht es für mich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit tatsächlich an der Stelle.
0: Ja, also für mich ebenfalls, ähm, muss ich auch sagen. Andererseits ist es auch so, dass es zumindest mal zum Gespräch anregt. Wir reden darüber, ja. Und wir sehen, das ist ein merkwürdiges Gimmick. Wir sehen, Judas kann auf jeden Fall sehr gut schreien, ja. Aber es ist doch, es passt auch zum Beispiel die Theme nur bedingt dazu, zu seinem Ende. Da, das,
1: das fand ich, also das, da, ist, da, da hatte ich einen krassen Disconnect. Das ist ein sehr guter Hinweis. Weil da kommt diese scheppernde ja, ich weiß nicht, ob es Metal war, aber doch ein relativ ballerndes äh, Theme und dann dazu sehen wir irgendwie so goldene, goldene Felder ja. und dann kommt der Typ im Bauernoutfit raus. Also das, ist irgendwie, das ging so in drei verschiedene Richtungen gleichzeitig. Das hat mich auch so ein bisschen ein bisschen aus der Bahn geworfen in dem Moment.
0: Fand ich dementsprechend auch einfach ein, ein wenig irritierend. Ne? Also es hat für ja. mich einfach nicht so gepasst. Ist ja vollkommen okay kann man machen. War für mich einfach nur ein bisschen irritierend in dem Moment. Ähm, das Match dementsprechend auch ziemlich kurz. Levaniel relativ deutlich äh, das Ding gewonnen, wobei es waren fast, ja, waren fast acht Minuten. Trotzdem ein weiterer Sieg für Levaniel, der sich ja für höhere Aufgaben präsentiert. Ich bin trotzdem interessiert daran zu erfahren, wie das mit Julas weitergeht. Wir sehen gerade heute bei diesem Rutsch, werden wir das noch öfter haben, ähm, äh, mehrere Talente, die sich aus dem ungarischen Raum nach Deutschland bewegt haben, um jetzt zur WXW äh, mal ein paar Shows zu ja, begehen, will ich meinen. Ähm, das ist das Ding, aber gleichzeitig ist es ja für Levaniel so, es geht in die Richtung, dass er ein größeres Interesse offenbar hat, vielleicht im Tag-Team-Bereich unterwegs zu sein, während der Gulas einen inneren Nasty Boy <lacht> macht. Ja. Mhm. Es ist dann für Levaniel so, dass es um die Tag-Team-Titel dann geht. Mal schauen, ob das dementsprechend so klappt. Ich glaube, seine Idee dann vielleicht mit Al-Ani ein Team zu bilden, aber darüber können wir ja gleich noch reden. Aber wenn wir genau darüber reden, Müssen wir natürlich auch sagen, dass äh, das Tag-Team-Turnier um den Titel jetzt schon langsam Formen annimmt, Jasper?
1: Ja, es nimmt Formen an. Wir haben ja quasi äh, unsere die ganzen Teams eigentlich schon parat, jetzt bei der, bei der, bei der, bei der, über die Folge hinweg. Es gibt noch ein paar Umwälzungen in der Folge, aber ja, ja das, 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 generelle, das generelle Roster steht. Ähm, also der Vaniel beschwatzt ja weiterhin Marius Alaani, der äh, später, da, also, so viel kann man schon mal sagen, äh, fahrlässig drauf eingeht und sich dann leider in dieses Turnier reinlabern lässt. Wir haben die äh, die Pretty Bastards, wir haben ein Team bestehend aus der Weg Wrestling Academy, wer das sein wird, dazu kommen wir noch, das wissen wir nämlich selber noch nicht so hundertprozentig. Wir haben äh, Rott und Flott, über die werden wir auch noch sprechen. Wir haben Ezel und wir haben äh, noch Senza Volte und Eile Blanc, äh, und die Arrows of Hungary. Ne? Yes. Das habe ich, glaube ich, sonst niemand vergessen. sonst.
0: Nee, also ich finde es interessant. Pretty Bass ist natürlich ganz stabiles und auch einer der Favoritenteams. Blanc und Sensa Volto finde ich super cool. Ja, wir haben und das Debüt von ihm, letztens in der WXW gesehen. Das kann sehr, sehr viel bedeuten. Alani Levania natürlich irgendwie ein Odd Couple. Aber ähm, Zell müssen sich auch neu positionieren. Wo mhm. geht die Reise jetzt hin, nachdem ihr Leader jetzt Richtung NXT UK abgewandert ist? Rott und Flott, ein Team, das ich nicht bewerten kann. Das äh, könnt darüber sprechen, wir, aber vielleicht nachher noch. WXW Academy geht in die ähnliche Richtung, werden wir gleich noch thematisieren. Und für mich natürlich ehrlich gesagt, das Power-Team ja, in diesem Roster, Arrows of Hungary, ein absolut arriviertes Team, vielleicht auch so ein bisschen der Weg, in den die WXW in den nächsten Wochen vielleicht gehen wird und in den nächsten Monaten. Ne?
1: Ja, die haben ja auch noch eine Rechnung mit dem Pretty Bastards eigentlich offen, das ging ja damals, auch hat ja auch damals alles äh, über die so ein bisschen angefangen, über die Paarung, insofern fände ich es eigentlich auch ganz schön, wenn wir da irgendwie ähm, einmal full circle gehen und da nochmal den nächsten Aufschlag von bekommen tatsächlich, aber ähm sind auf jeden Fall eine extreme Bereicherung für das Turnier, weil ähm, so cool ich die anderen Teams auch äh, finde, bis bis auf die Bastards, äh, haben wir halt nicht so krass etablierte Teams. Also ich weiß, ja. Isel als, ist als Team jetzt aufgetreten und äh, Rot und Flott sind auch äh, außerhalb von der WXW schon so unterwegs gewesen, aber innerhalb der WXW ist das eben alles noch sehr frisch. Von den Arrows, die sind als gutes, starkes Tag-Team etabliert und sie sind vor allem nur als Tag-Team etabliert. Das ist für mich auch nochmal ein großer äh, Pluspunkt an der Stelle. Und so. ähm, und äh, da freue ich mich dann auch sehr drüber, dass wir schon zwei hochklassige Tag-Teams quasi drin haben. Ja. ja,
0: Also wir dürfen nicht das niedrig schätzen, nur weil wir jetzt beispielsweise im europäischen Raum, eher im nordeuropäischen, norddeutschen Raum nicht ganz ja. so krass unterwegs sind. Rot ja. und Flott hast du ja eben angesprochen. Das sind äh, Leute, die dauerhaft im Norden Deutschlands, im Nordisch Fight Club unterwegs sind, dort auch schon viele Titel gehalten haben. Ähm, die Alvara Tag-Team-Titles beispielsweise kennen sich aus. Übrigens auch, gegen die Gruppe Nasi, die ja im Endeffekt mittlerweile esl eh sind, also da gab es schon aus, einen Austausch, jetzt zur WXW gekommen, also die sind ein arriviertes Tag-Team, aber wenn wir nur den WXW-Blick haben, da natürlich noch nicht und da muss halt natürlich noch ein bisschen was dazukommen jetzt. Ne? Ja,
1: so ist es, also ich glaube außerhalb der WXW, hatte ich vorhin mal geguckt, die ersten Matches waren in den Anfang der 2010er, also 2012 sind die glaube ich zum ersten Mal zusammen angetreten tatsächlich. Auch übrigens schon mal beim, beim ähm, tattoo Brawl zusammen, äh, 2013, ist mir dann auch aufgefallen. Äh, aber ja, ansonsten, wie du ganz richtig sagst, da muss man jetzt eben noch ein bisschen Nachholarbeit geleistet werden. Das muss ja auch gar nicht so lange dauern, wenn man merkt, dass die schon gut zusammen harmoniert, dann ist das ja auch sehr schnell äh, ernst zu nehmen. Aber ich jetzt gerade, nur mal gucken, wie lange es halt dauert, aber äh, ich bin da überzeugt von, die machen das gut. Über Schenkenberg freue ich mich ja auch tatsächlich sehr. Äh, Nikita kenne ich nicht, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber über Schenk freue ich mich tatsächlich in der Rolle, dass er wieder da ist. Und ich glaube, der wird da auch eine Bereicherung
0: sein. Denke ich auf jeden Fall auch. Ich bin ähm, sehr interessiert daran. Wir haben das eben, das Teilnehmerfeld jetzt schon mitbekommen und äh, schauen uns dann an, wie das weitergeht. Und gleich, um ein wenig ein Gefühl für die ganzen Kandidaten zu bekommen, sehen wir ein Tag-Team-Match. Und zwar Alpha Kevin. Er ist wieder da. Er crasht ein wenig die Party mit Andy Jackson. Rott und Flott stellen sich fest. Und äh, übrigens auch interessant, wenn wir dann über die Kommentare so im Internet, die so rumpfleuchten, hören, da gab es viele, die gefragt haben, was Rot und Flott ist. Ich muss dann auch immer mal nachgucken, aber im Endeffekt sehen wir halt, dass ein arriviertes Tech-Team ist. Googlen schadet wahrscheinlich grundsätzlich einfach nicht mal ein bisschen, ja. Ja, das eigene Wissen aufzubauen. Und Alpha Kevin ist auch wieder da und er tritt an mit Ott und Flott, die ich normalerweise aber eher so ein bisschen in die Heal-Richtung schieben würde. Das hat man dann in im Match auch an, äh, gemerkt. Robert Dreisker und Alin Marek und äh, Vincent Heisenberg, also das Team WXW Academy steht ihnen gegenüber und äh, da merken wir deutlich, diese Eingespieltheit, die wir eben schon hatten mit Rott und Flott, also Charisma und Schenkenberg, die läuft ziemlich gut in diesem Match und dagegen gibt es so ein paar Schwierigkeiten mit Marek und Heisenberg, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also Heisenberg ist dann ja auch dafür äh, verantwortlich, dass das Match zum Schluss flöten geht, aber auch davor äh, rumpelt es ja schon ganz gewaltig, äh, Sendengetriebe. Ah äh, ja, aber zum Schluss kommt dann der ganz große Fehler, bei dem äh, Heisenberg vergisst, das Tagseil äh, in die Hand zu nehmen beim Taggen und deshalb wieder nach draußen geschickt wird zu seiner Verteidigung. Es war jahrelang im Wrestling nicht mehr wichtig. Vielleicht hat er jetzt <lacht> gerade nicht aufgepasst, dass es wieder etabliert worden ist oder hat nur 2006er Smackdown-Tapes geguckt. ich weiß es nicht. Aber ja, dadurch ist es dann halt zerbrochen und hat auch sichtlich zur Frustration geführt, vor allem bei Robert Reisker, der und das muss ich auch mal festhalten, ein schlechter Pädagoge ist. Das hat sich in dieser Folge jetzt gezeigt. <lacht> ich. Ich Kritik finde, äh, an Ringfuchskollegen. Ja, so, so ist das. Er wollte ja nicht hier sein, jetzt sage ich es dann eben hier. Das ist, war pädagogisch schlecht. Ich finde, da hätte man anderen Ton anschlagen müssen. Dass man da mit der harten Kante bei Heisenberg nicht weiterkommt, hat man gesehen. Äh, da bin ich ein bisschen enttäuscht von Robert. Aber ich bin mir sicher, wir werden schon noch sehen, was er davon
0: hat. Ja, ich glaube, da muss die ein oder andere Lehrstunde für alle Beteiligten auch noch erhalten, damit so. das funktioniert. Denn ich weiß, da ist viel Potenzial vorhanden und ich will gleich über die einzelnen Potenziale noch mit dir sprechen. Aber äh, da muss auch strenger durchgegriffen werden, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Denn ich habe Shotgun die letzte Folge, die letzte Staffel verfolgt, und ich wusste ganz genau, dass man da auch weiter dabei bleibt. Also es wurde nicht dauerhaft gelernt, aber kommen wir noch mal ganz kurz zu den einzelnen Kandidaten, denn. Ich will mit dir ganz kurz mal darüber sprechen, dass ich schon das Gefühl habe, dass ähm, Heisenberg ein ganz schöner Watz geworden ist. Meine jo. Güte, oder?
1: Äh, allgemein ist mir bei der bei der Folge bei ein paar Leuten aufgefallen, dass sich das körperlich ein bisschen verändert hat bei einigen. Ja. Äh, das waren so drei, vier Personen. Bei manchen auch jetzt nicht unbedingt zum zum Positiven, aber das ist halt auch, Gott, ne? ich merke es ja selber. Also, ich komme ja auch nicht ins Fitnessstudio gerade. Und insofern ist das ja vermutlich auch noch mal was anderes. Aber Heisenberg hat einfach nur echt ordentlich draufgepackt. Der sah jetzt äh, wirklich gefährlich aus, muss ich sagen. Gerade in der einen Seitenansicht hat man dann schon gedacht, so alter Falter, der hat eigentlich aber schon ganz schön, ganz schön große Arme inzwischen auch schon bekommen. Äh, das ist ein sehr cooler Look und ähm, ich finde, der gibt eben auch noch mal eine ganz andere Ausstrahlung im Ring tatsächlich, das passt jetzt auch noch viel besser zu dem, was er was er wrestelt, finde ich, tatsächlich gerade. Das ich gibt dem
0: viel mehr Wucht. Irgendwie. Ich lieb's, ich lieb's. Ja. Ich meine, natürlich ist er ein Watz, aber der ist halt auch groß und er ah, Ich wollte jetzt auch gerade sagen, Watz ist wirklich rein positiv. Watz ja. ist ja nicht dick, sondern Nein. Watz ist ja
1: kräftig. Weil ich meine, wir das haben das eine eigene
0: Podcast-Folge über Watze gemacht. Über also, Watze ich mein, gemacht. Ja. Also, vollkommen zu Recht halt auch. Also Heisenberg für mich stabiler Typ, 1,97 Meter groß, der macht was her und dann gleichzeitig mit seinem neuen Singlet ich bin dabei.
1: Ja, finde ich auch super, sah, sah klasse aus und äh, war irgendwie cool zu sehen, dass alle aus dem Academy-Team, also von Dreiska über Anil äh, über, über bis äh, Heisenberg irgendwie alle einen ganz eigenen Look haben, der aber für die alle super gut funktioniert. Also echt echt gut bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Marek ist ja für mich so ein bisschen so der, eigentlich so der, der, der Fußballer in, Wrestling, in diesem Wrestling-Bereich. Der, der könnte auch beim VfB Stuttgart spielen, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja. ja,
1: stimmt. Er, er sieht ein bisschen aus wie der so eine. ah, ich das nehme mich, glaube ich, einfach als Episodenbild. Ich habe den Namen vergessen. Der eine, eine, eine Stimme aus Paraguay, den es mal gab. Nee, Quatsch, aus Costa Rica. Ja, ich suche ihn noch raus.
0: Ah, ich glaube, ich weiß, wenn du meinst. Ähm. Er äh, war auf jeden Fall bei Fulham länger gespielt. Ja. ja,
1: genau, genau, genau. Mit den langen, mit den langen schwarzen Haaren.
0: Ja, ja, das, wir, wir reichen das nach. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, wenn du meinst. Ja, eigentlich kein schlechter Fußballer. Aber wenn wir zurück. B zum Brei B B Brian Ruiz war das, oder? Ja, genau, Brian Ruiz. Genau, auf jeden Fall. Aber wenn wir, <lacht> ja. da, aber wenn wir darüber zu sprechen kommen, Brian Ruiz, äh, schon auch die ein oder andere fiese Attacke mal im fußball sein gehabt und gleichzeitig Rott und Flott wissen natürlich, wie es ist, auch mal fiese Siege zu erringen. Und ich muss aber auch sagen, maßgeblich daran beteiligt, für mich ein eindeutig derangierter Markus Weiß als Schiedsrichter, oder? Ja, der hat irgendwie ganz schön viel ins Leere gegriffen bei der ganzen Geschichte, findest du nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat ganz schön ins Leere gegriffen, nicht nur ja. einmal sogar.
1: Nicht nur einmal, fand ich auch. Also da erwarte ich mir ein bisschen mehr in der Zukunft.
0: Ja, und wir sehen danach eigentlich so ein bisschen diesen Dialog, der weitergeht. Diese Abstimmungsprobleme zwischen Marik Heisenberg und Avalanche, die werden weitere Blüten treiben. 30 er erst auch ein bisschen auf 180, eigentlich nur wegen Feinheiten, aber es geht darum, das ganze Ding zu verbessern. Und dann sehen wir, dass sie danach im Nachgang ein wenig hadern mit dieser ganzen Situation. Und ich habe so das Gefühl, als würde Heisenberg nicht hundertprozentig hinter diesem Team stehen, obwohl es eine Chance auf den Tag-Team-Titel gibt.
1: Kann ich aber auch verstehen. Ich bin in der ganzen Sache eher bei Heisenberg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja immer ein Freund davon zu sagen, wenn irgendwas einfach nicht funktioniert, ja. Also klar, man kann alles versuchen und versuchen bis zum geht nicht mehr, aber er steht am Anfang der Karriere, er muss sich entscheiden, wo er hin möchte mit seinem Leben. Und wenn er sagt, das klappt hier für mich nicht, dann finde ich das völlig legitim. Und, äh, insofern, ich fand es auch sehr menschlich von ihm, die Reaktion, weil er eben auch immer meinte, ja, wenn das wieder so wird nächste Woche, dann klappt das eben einfach nicht. Und das ist ja auch fair. Nicht jeder ist ein Tag-Team-Wrestler, ne? Und, ähm, ja, mal gucken, ob da Herr Dreisger noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten kann. Aber sieht ja eher nicht danach aus. Insofern ziehen die wohl ihre Wege.
0: Ja, ich bin aber noch nicht hundertprozentig sicher. Wir kommen ja darauf vielleicht nachher nochmal zu sprechen. Mhm. Es gibt ja noch so mal ein kleines Backstage-Segment. Aber es sieht kritisch aus. Stand, stand es jetzt. Sieht kritisch. Raus, es sieht ne? kritisch aus, ja. ja dann, dann gehen wir über zum nächsten Match. Und zwar ist es ein Match um den WXW Shotgun Championship. Es ist der Titelträger Norman Harris natürlich gegen... Ein wahllos ausgewählten Gegner könnte man fast meinen. Es ist die Lotterie, die bemüht wurde. Hector Invictus. Hier kann ich gleich sagen, ich würde es schön finden, wenn die Lotterie ein wenig transparenter wäre. Das heißt, wir bekommen das ja nur vorgegeben, aber vielleicht würden wir eine Lotterie sehen, dass irgendwann ein Name ausgespuckt würde. Ja. Ich bin ein großer Fan dieser gefakten Ballots, die ja, dann rausgezogen werden. Ich,
1: ich habe mir, hab mir, hab mir genau dasselbe aufgeschrieben, weil ich fand es erstmal ein bisschen, ich habe mir nämlich hab auch gedacht, vielleicht kriegen wir zumindest irgendwie eine Grafik, wo so ein bisschen äh, einarmiger, Banditmäßig so eine Slotmaschine irgendwie durchrotiert und dann kommt da irgendein Wrestler bei raus. Und dann war es zweimal eben nicht so. sondern haben wir eben nur die Leute vorgestellt bekommen. Oder man macht irgendwie einen festen Slot auf Social Media, wo man die irgendwie bekannt gibt. Geil. So war davor. Geile das auch Idee. Cool. Geil. Ja, ja, aber äh, Hauptsache irgendwie ein bisschen zelebrieren, dass, wir da, dass, dass da jemand kommt, worauf wir uns dann immer noch ein bisschen freuen können. Äh, fand ich sowohl bei dem Match als auch nach dem Match ein bisschen schade, dass das nicht so war. Aber mal gucken, vielleicht lässt man sich da noch was einfallen. Ähm, damit habe ich auch bedeutend mehr gesagt, als ich über das Match als solches sagen kann, weil das fand ich sehr höhepunktlos.
0: Ja, ich weiß, du bist ja nicht mehr so hundertprozentig warm mit äh, Hector Invictus und es war ein hm. stabiles Match, es ist alles in Ordnung. Ohne jetzt hm. krasse Highlights, es ist auch relativ schnell gegangen. Ne? 4 Minuten 44, Norman Harras erneut, erneut und da muss ich leider sagen, lieber Markus Weiß, auch hier wieder nicht richtig aufgepasst, der fiese Eselstritt und äh, sorgt dafür, dass Norman Harras den Titel behält, aber wenn wir schon über Harras sprechen, muss ich natürlich sagen, welch schöne Gier. Norman Harras ja. mit neuer Gier kommt da raus, die Pretty Bastards haben es ihm geschenkt und einem Halstuch, mein Lieber.
1: Ja, mit einem schicken Halstuch, nicht der einzige mit Halstuch, diese so, die Folge, so das können wir auch gleich sagen, das Halstuch ist offenbar in Mode gekommen, ähm, aber sie äh, steht ihm alles sehr gut, coole, coole Farben auch, sehr sehr unique, ähm, es, es kommt nicht so oft vor, dass man Wrestling-Gear sieht und äh, mir geht es jedes Mal so, ich denke eigentlich immer, der sieht aus wie ha wenn mhm. ich irgendwen sehe und das Stimmt. ist gar nicht negativ gemeint, aber man hat einfach so riesige Assoziationsketten im Kopf beim Wrestling und bei den Farben ist mir niemand sofort in den Sinn gekommen, da dachte ich einfach nur, boah, das ist cool, coole Farbkommen, die kenne ich so gar nicht, ähm, hat mir sehr gut gefallen, äh, sehr cooler Look, steht ihm, äh, das Halstuch auch, ist ja auch Corona-konform, insofern ein Daumen hoch, alles fein. Also, richtig cooler Look. Er also, gut ausgesucht von, von Ahura. Ja, ist Ahura,
0: Ahura ist halt der, ist, ist halt der Fashion Boy hier so. Ne? Der weiß schon wie, äh, wie, weiß schon, wie die Fashion hier läuft und hat da natürlich einen ganz guten Überblick. Und dann wird natürlich auch sein Buddy Norman Haras gut eingekleidet. Ich muss trotzdem ja. sagen, mit dem Halstuch ist Norman Haras für mich so ein bisschen äh, deutsche Hangman Page. Bin ich ganz ehrlich. Hm. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Naja gut, wir sehen, nach dem Match gibt es nochmal ein kleines Interview. Norman äh, muss aber schon miterleben, wie es nächste Woche gleich weitergeht. Ja? ja Es ist ein, wie soll ich sagen, Fließbandbetrieb hier. Das heißt am Ende, Norman Harris tritt an gegen Fast Time Mudo nächste Woche. Es geht natürlich wieder um den Shotgun Championship, ne?
1: Ist so. Und er beschwert sich völlig zurecht, dass man ihn noch einmal in Ruhe lassen kann. Er will einfach jetzt nur mal kurz seinen Sieg genießen. Ist das denn zu viel verlangt? habe Ich fühle mit ihm. Ich finde auch immer, da wird zu schnell Druck gemacht. Ja. Nächste Woche kommt schnell genug. Kurz drauf ausruhen. Also Andy Jackson gibt dem Jungen noch mal ein paar,
0: Minu paar Minütchen. Andy Jackson sowieso wieder der Host der Show, der uns ja. hier wieder gut durchführt. Gleich zum nächsten und zwar zu einem Gespräch mit Bobby Ganz Und Bobby Ganz es ist natürlich so, es geht auch um seinen Titel und natürlich stellt sich die Frage, was machen wir? Wer wird herausfordern? Darüber reden wir gleich noch. Aber es sieht zumindest so aus, dass Bobby ganz keine Angst hat vor egal wem da kommt und auch nicht vor Rotation, denn das ist sein nächster Gegner jetzt mal.
1: Ja, Rotation äh, kriegt ein, einmal wieder ein Match, was ihn gleich automatisch in die Underdog rolle bringt und so sieht dann eigentlich auch das ganze Match so ein bisschen aus, also. Ich finde, das ist so ein Match, da weiß man schon grob im Kopf, wie es aussieht, äh, wenn man die Namen liest. Und genau so war es dann jetzt auch. Äh, aber war cool, war rund, habe ich, hab ich Spaß dran gehabt. Ich mag beide sehr gerne. Äh, schön klassisches WXW-Match für mich. Und äh, mit einem mit netten Finish tatsächlich auch. Ich bin ja sowieso Fan davon, dass man Rotation immer so ein bisschen als immer mal wieder auch in größere Matches äh, reinlugende Underdog, posi mhm. äh, Underdog positioniert, das hat ja auch wieder gut geklappt und äh, ich finde, da sind beide in ihrer Rolle gut und ich finde es aber auch fein, dass dann Bobby Gans dann eben den Sieg klar holt, äh, muss er auch machen, das passt also.
0: Findest du es eigentlich gut, dass das jetzt ein Non-Title-Bout war oder hättest du es eigentlich auch gut gefunden, wenn der Titel auf dem Spiel gestanden hätte?
1: bin generell, ich habe da eher, ich mag beides manchmal ganz gerne. Also ich finde äh, sowohl Fighting Champions cool, jetzt, aber da man das jetzt gerade mit dem Shotgun-Title durchzieht, äh, dass dir jede Show verteidigt wird, fände ich es ein bisschen viel, wenn man jetzt auch die äh, Title-Matches für den, für, den, für den World Title so raushaut. Insofern finde ich das cool, dass man das mit einem macht, weil das Gimmick des immer verteidigenden Titels ist jetzt eben gerade der Shotgun-Titel. Plus äh, wenn wir gerade eine große Diskussion haben, wer ist der nächste Number-One-Contender, finde ich es ein bisschen schade, wenn man dann einfach ein Title-Match so per se raus hat und Rotation, der sich dann im Vergleich eben nicht verdient hätte. Ne? Dann müsste man eben rein theoretisch auf die Story fahren. Alle drei, äh, also drei Scar, äh, vielleicht Archer und äh, Al-Ani hätten es eher verdient. Da kann man jetzt eigentlich nicht Rotation jetzt Ersten reinschmeißen. Insofern finde ich es sinnvoll, dass man äh, das ein Non-Title-Match macht und Rotation sich das dann gegebenenfalls eben durch den Sieg verdient hätte. Ansonsten bleibt der eben... Ja, bleibt es ein Sparring-Match.
0: Ja, finde ich aber vollkommen gute Herleitung, muss ich sagen. Ja. Ähm, normalerweise hat mich es auch gefreut. Ich finde tatsächlich, dass das Rotation auch immer mal so die Chance haben könnte, haben dürfte auf den Titel. Jetzt ist es anders geregelt. Wir haben halt diese Defense, aber wir werden ja auch sowieso bald feststellen, wer dann der nächste Herausforderer sein könnte. Hm. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir aber nochmal ganz kurz sehen, dass Marius Alani immer noch kein Freund von der Idee von Levaniel ist, dass es zu einem Tag-Team äh, kommen könnte. Wir werden ja gleich noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie sich das dann aus. Klar, Büsset, Fakt ist aber, dass Marius Alani jetzt gleich antritt äh, gegen einen weiteren Ungarn, und zwar Peter Tiani, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist die Chance für den äh, Ungarn, hier ein wenig Erfahrung zu sammeln gegen einen absoluten Top-Dog, Marius Alani. Für mich ein ordentliches Match gewesen, ich habe auch hier das Gefühl gehabt, dass mit zehn Minuten Peter Tihani auch ordentlich Zeit bekommen hat. Ich hoffe, das war richtig aus. Ja,
1: war, war richtig, war richtig. Ich ja. habe es mir genauso notiert. Also der okay. das ist ring Peter, Peter Tihani.
0: Peter Tihani und man muss auch sagen, der ungarische Chris Brooks.
1: Der ungarische Chris Brooks. Auch er mit dem Banditentuch vorm Gesicht, genau wie... Äh, wie Norman. Und auch ansonsten von der ganzen Optik her, von den, von, von der, von der von der Jacke und dergleichen, alles ein bisschen, ein bisschen Brooksy. Aber ganz cooler Look und als er die das, als er dann die Jacke abgelegt hat, sieht er ja dann auch ganz anders aus, da sieht er ja, ja dann eigentlich nach, nach klassischem Catcher aus. Ich fand das aber genau wie du. Ich fand, der hat sich im Ring sehr ordentlich äh, präsentiert. Ähm, Al-Ani ist auch jemand, der inzwischen sehr gut Leute in Matches so durchziehen kann. Darum, yes. kann ich mir, darum weiß ich nicht genau, wie gut. Peter jetzt tatsächlich selber ist, aber er konnte da auf jeden Fall gut mithalten, das sah körperlich auch gut aus, der hat sich im Ring gut bewegt ähm, und hat auch eine gewisse Explosivität mitgebracht, der wirkt nicht so wie einer dieser sehr super, also für diesen super safen Highflyer, sondern hatte schon ein bisschen was eigenes tatsächlich auch, das hat mir gut gefallen und äh, bin da bin da freue mich da mehr drauf zu sehen, also es hat mir war ein gutes erstes Outing, ich kannte den tatsächlich auch überhaupt nicht, äh, kann ich das werde ich vermutlich noch öfter sagen, wenn noch mehr Leute aus Ungarn kommen, die kenne ich nämlich alle nicht aber das hat mir gut gefallen und Arnie geht weiter seinen Weg an der Stelle. Gutes Match.
0: Ja, und wir sehen natürlich äh, genau das, was du gesagt hast. Äh, We Love Wrestling wird auch in den nächsten Folgen auch immer so ein bisschen ein Test sein von neuen Leuten. Wir sehen viele neue Leute. Wir bekommen äh, mit, dass sie introduced werden. Aber es ist natürlich auch noch Chance, in der extrem schwierigen Zeit neue Leute kennenzulernen, wir gehen gleich noch auf einen anderen Aspekt, mit dem ich, äh, dem ich näher mit dir besprechen will. Aber ich finde es cool, hat ein gutes Outing gehabt. Und dann geht es auch schon weiter und erneut, und das ist jetzt äh, der Fokus, den wir jetzt schon die ganze Sendung gelegt haben, geht es erneut um ja. diese Tag-Team-Situation. Marius Al-Ani will das eigentlich nicht. Am Ende ist es so, er will den World Unified Wrestling Titel. Aber Levani, er lässt nicht locker und Levaniel bleibt hartnäckig und irgendwie habe ich das Gefühl, Levaniel redet Marius dann wirklich in dieses Tag-Team, oder?
1: Ja, eigentlich macht das Alani selber, weil er irgendwie seinen Sarkasmus falsch platziert und dann Levaniel <lacht> eben einfach losrennt und es macht. Aber ich meine, ohne Mist, Himmelskörper, Heavenly Bodies, das muss doch einfach stattfinden. Also insofern ist schon ganz richtig so. Ich habe es ich ja oft genug gesagt, ich liebe Odd Couple Tag-Teams, insofern ist das... Für mich ein, ein großer Genuss, die beiden zusammenzusehen tatsächlich. Äh, ich freue mich da sehr drüber. Ich bin auch gespannt, ob wir im Laufe dieser Paarung, wenn sie dann irgendwann zerbricht, wovon ich mal ausgehe, dass ich jetzt nicht <lacht> ewig lang Bestand habe, ob wir vielleicht auch eine etwas ernstere Seite von Levani dann mal sehen. Ähm, aber ja, ansonsten freue ich mich da erstmal sehr drauf. Ich glaube, das wird sehr lustig. Und Alani hat ja auch schon oft genug bewiesen, dass er sehr witzig sein kann im Ring, äh, auch als Heel. Und ähm, das wird, glaube ich, eine lustige Kombi.
0: Ich hoffe einfach nur, dass Levaniel nicht aufhört, das hat er in dieser Folge schon nicht mehr ganz so deutlich gezeigt mit seinen Fußballer-Interviews, die könnte er auch gerne noch ein wenig weiter durchziehen, ja, grundsätzlich muss ich aber auch sagen, großer Freund dieses Odd-Couples, du hast eben Heavenly-Bodies, hast du eben gerade genannt, darüber muss man natürlich sprechen, ob das eine wwe rechteverletzung gibt, ich hoffe, dass die WXW da genau Bescheid weiß, dass sie das nutzen darf, ansonsten, wir haben eben, ja, Jesper, wolltest du noch sagen?
1: Ich gehe fest davon aus, dass es durch den WWE-Deal gedeckt ist. Also da, das, deswegen hat die WXW diesen Deal gemacht, damit sie den Heavenly-Bodies-Titel nehmen kann.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist auch legitim <lacht> natürlich. Also, auf hand, jeden Fall. Auf jeden Fall Handschlag. handschlag dir, definitiv. <lacht> <lacht> Und ja, aber die Frage, die sich natürlich immer noch stellt, was machen wir mit der WXW-Academy? Denn wir sehen hier Heisenberg immer noch kein Freund von der gesamten Idee. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der will gar nicht. Und am Ende droppt Heisenberg raus, oder?
1: Ja, aber auch völlig zu Recht, eben muss ich jetzt mal sagen, das ist der Punkt, wo ich mich selber dreister geärgert habe, weil Heisenberg steht schon da und schämt sich und dann holt er noch die, die Arrows dazu und erzählt es nochmal, dass es das schiefgegangen ist und dergleichen und ich habe mir nur gedacht, jetzt lass den doch einfach mal kurz in Ruhe, lass den noch mal klarkommen auf den eigenen Fehler und reib's ihm nicht so unter die Nase und dann hat halt Heisenberg einfach keine Lust mehr und unter denen... Umständen macht es natürlich auch keinen Sinn, dass die beiden zusammen ins Turnier gehen, die müssen sich gut verstehen, wenn sie eine Chance haben wollen, das ist hier nicht der Fall und insofern ist die Situation rund um das Team WXW Academy zumindest erstmal unklar, es wird diese Folge nicht aufgelöst, ähm, das wird sich wohl erst dann, nächste Woche nächste Woche wurde glaube ich gesagt, also die kommende Ausgabe wurde angeteased, dass wir da neue Entwicklungen dazu bekommen und dann schauen wir mal, wer äh, dann Heisenberg gegebenenfalls eben ersetzt, ne? wenn der nicht möchte. Ja, also es scheint, es scheint, Aber es scheint ja so zu sein, dass der dass der, dass der, der Spot durchaus für NWXW Wrestling Academy Team geblockt ist nach wie vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, hoffe, dass es dann äh, einen anderen gibt, aber es gibt ja so ein paar Students, die äh, dafür nachrücken könnten. Für Anil Marek ist das auf jeden Fall eine geile Chance, die er irgendwie nutzen sollte, im Zweifel halt mit einem anderen. Aber die Frage, die sich mir dann halt stellt, was machen wir mit Heisenberg? Denn wir haben ja gerade so seinen Look gehypt. Wir finden ihn im Ring auch gut. Das wollen wir natürlich auch weitersehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, irgendwer muss ja auch noch Singles catchen in der, in der Zwischenzeit. Insofern passt das ja auch ganz
0: gut. No doubt about that. Weiter geht's. Und zwar sehen wir einen Rückkehrer, einen meiner absoluten Favoriten. Wir haben sogar ein Special über ihn. Es ist Emil Sitochi, einer der Mainstays der WXW, einer der arriviertesten europäischen Catcher. Und er tritt an gegen Justin Archer. Lieber Jesper. Was machen wir mit Emis Hitochi? Wann kommt er wirklich im Title Picture an?
1: Auf jeden Fall, offenbar nicht jetzt. <lacht> <lacht> Leider eine Niederlage äh, gegen, gegen Tristan Archer, der ja auch ein bisschen prominenter gerade platziert ist. Ähm, als Geiler Look, Tristan Archer gerade. Ja, ne? super, wow. alles, alles wunderbar. Ich bin ein bisschen verwirrt auf, auf der Positionierung der Holländer, also, also Emil als auch Jörn, der jetzt ja gerade nicht dabei ist, die sind für mich so ein bisschen kartgewandert irgendwie die ganze Zeit, also ja. bei Emil, der war ja zwischenzeitlich dann doch mal wieder sehr prominent platziert, auch mit einem Title-Match, aber jetzt dann gegen Archer und dann verliert er eben auch wieder, auch wenn es ein sehr kompetitives Match gewesen ist. Äh, ja, mal gucken, was da passiert. Ich weiß allerdings auch nicht, wie leicht diese Reisesituation von denen ist. Also auch das wird ja Thema sein, ob man diese Leute gerade äh, fest einplanen kann für die Shows oder eben nicht. Ähm, und Tristan ist da ja auch der, der ein bisschen mehr Rückenwind gerade hat im WXW-Picture. Insofern ist das schon in Ordnung, auch wenn ich Emil Setochi nach wie vor deutlich unterhaltsamer finde, aber darum geht es ja nicht.
0: Ja, aber es ist trotzdem gut und man kann das ja auch durchaus mal ansprechen. Für mich ist es tatsächlich so, mit 35, Emil Sittocci immer noch on top of his game. Äh, ist auch einer der wenigen Wrestler, die ich auch sogar mal bei Instagram verfolge und mal gucke, was die sonst so machen in ihrem Leben. Und ich freue mich ehrlich gesagt. Es ist ja äh, so, dass er ja auch beim Catch Grand Prix dabei war. Wir sehen ihn halt wirklich regelmäßig in der WXW und ich muss schon sagen, für mich ist das Ding halt noch nicht abgefahren. Denn ich bin ganz ehrlich, ich würde Emil Sitochi immer noch ganz gerne im Main-Event-Picture sehen, denn wir müssen auch mal darüber sprechen, wer ist denn da momentan überhaupt? Und klar, wir haben eben über Tristan Archer gesprochen, ebenfalls 35, genau wie Emi Citochi, macht einen geilen Look, hat einen geilen Look, macht ordentlich was her, aber wer ist jetzt aktuell sonst da? Wir müssen jetzt mal ein bisschen genauer suchen, wer in dieses Main-Event-Picture da passt.
1: Ja, also diese ganzen typischen Fackelübergaben sind ja mal wieder ausgefallen, dadurch, dass Meterhand jetzt wieder weg ist, der ja das gerade erst fertig positioniert gewesen ist und John Simmons ist mal da, mal nicht, äh, scheint gerade auch nicht zur Verfügung zu stehen und ja, das ist gerade dünner, also da müssen wir nicht drüber, nicht drum im heißen Brei herumreden, das ist eine riesige Lücke, die da gerade ist und ich... Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, wie man das im Fall von Live-Shows gerade, wie sich das ausstaffieren sollte. Also wenn's, wenn wir irgendwann mal wieder Live-Shows haben, dann gibt es ja vielleicht auch die Möglichkeit, ein paar Fliants zu holen oder Leute, bei denen man das überbrücken kann. Aber gerade Roster intern fehlt mir da auch so ein bisschen die 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 Star-Power gerade. Also Bobby ist... Super etabliert. Das passt alles. Der ist auch ein würdiger Champion. Mit Alani steht der nächste in den Startlöchern tatsächlich auch. Ja. Aber dann es für mich auch schon so ein bisschen auf tatsächlich gerade. Also auf dem Level sehe ich dann schon eigentlich niemanden sonst. Klar kannst du Andy, also Absolute Andy kannst du jederzeit wieder mit reinziehen. Das ist natürlich auch problemlos möglich. Aber ansonsten ist da jetzt gerade eine kleine Lücke dahinter. Und man muss auch halt sagen, viele von den Leuten, die die WXW in den letzten zwei, drei Jahren positioniert hat, sind entweder bei der WWE oder aus anderen Gründen aus der Promotion geflogen. Und da ist jetzt eben eine Lücke. Also die Aufbauarbeit von den letzten zwei, drei Jahren ist zumindest auf dem Level so ein bisschen verpufft.
0: Ist es, aber ohne dass halt irgendjemand was dafür kann. Deswegen ist es umso wichtiger, jetzt zu überlegen, welchen Schritt können wir gehen. Und deswegen finde ich ehrlich gesagt, dass man immer noch und immer wieder über Emil Sitochi nachdenken muss, wenn die Verfügbarkeit so da ist, dass ist es jemanden den kannst du reinschmeißen, der übrigens auch mal die Chance auf einen längeren Title Run verdient hätte. Wir sehen mit Tristan Archer diese Positionierung, die ja auch dementsprechend offensiv vortritt, wo er sagt, er kann sich darüber, äh, er kann äh, sich da wirklich einen Title Spot auch dementsprechend logischerweise vorstellen. Mit Bobby ganz zusammen, dann haben wir die drei Personen und dann vielleicht wirklich noch Marius Alani, der ja sowieso aufgebaut wurde wie Godlike. Also das sind so die logischen Herausforderungen für mich. Ansonsten müssen wir sehen, wie das Title Picture ist. Du sprichst gerade Live-Shows an, mal gucken, ob wir vielleicht im Sommer das eine oder andere haben. Aber bis dahin müssen halt ja Leute wie Tristan Archer vielleicht dementsprechend auch aufgebaut werden, ne?
1: Ja, aber auch das ist ja für Fans dann mit einem, also ich sag mal so, rein wrestlerisch wäre das schon eine andere Hausnummer als das, was wir jetzt bis 2020 bei der WXW gesehen haben, auch noch mit internationaler Star Power. das ja. ist dann einfach schon ein krasser Unterschied, auch alle von der, von der Stilistik her, ne? von, dem, von dem wir da von dem wir da sprechen, wenn wir dann im Main Event Tristan Archer gegen Emi Sitochi haben, beispielsweise, das ist dann einfach was anderes, aber ähm, ja, wird man sehen. Also es gibt ja auch einfach die Möglichkeit zu sagen, ey, wir machen jetzt, während wir gerade Corona haben, machen wir das, wie wir es jetzt tun. Und wenn es live ist, dann ist es live, dann haben wir nochmal andere Möglichkeiten. Schauen wir dann mal. Norman ist ja auch noch jemand, der mittelfristig damit mit reinrutschen wird, hoffentlich. Mhm. Ähm, aber ja, es ist bei allen noch ein gutes Stück Arbeit und äh, für die Fans wird es auch nochmal eine Umgewöhnung, glaube ich, tatsächlich. Also da müssen wir mal schauen, wie, sich, wie, de, wie das wird. Aber das wird in mehreren Schritten passieren.
0: Halt auch die Möglichkeit, die wir jetzt gerade durch Wheel of Wrestling haben, die mhm. Fans halt besser heranzuführen. Daran, ja, ne? ja. ich
1: wollte also ich meine, das ist das Wheel of Wrestling wird ja jetzt für die, also ich will das nicht, überhaupt nicht falsch verstehen. Ich möchte das in keiner Form runterreden oder so. Aber ich glaube, wenn die WXW sich gerade ein Roster zusammenbauen könnte und sich frei zusammenschrauben könnte, dann wird das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aussehen, als es jetzt gerade tut. Aber ähm, ja, gerade ist es eben steht die Entwicklungsarbeit in der Hinsicht eben ganz klar im Vordergrund und das ist auch per se völlig richtig. Also alles darüber hinaus wäre ja auch gerade mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ne? Also mhm. gerade hast du die Möglichkeit zu sagen, wir geben diesen Leuten das Botlight. Es ist sowieso nichts anderes gerade hier ähm, und darum müssen wir diese Leute jetzt aufbauen. Und das ist auch der richtige Weg, weil selbst wenn es dann irgendwann mal wieder live geht und man sagt, wir holen jetzt auch mal ein zwei populärere Gaststars mit drüber oder dergleichen, dann hast du diese Leute trotzdem schon auf einem anderen Level etabliert und kannst die eben auch mal gut dazuwerfen. Das wäre sonst sonst ist das viel schwieriger, jemanden wie Heisenberg so in die Shows zu schleichen die ganze Zeit. Das Richtig. Ist, lange, lange Arbeit und jetzt sind da einfach sechs, sieben, acht Leute, die man alle schon mal gesehen hat auf einen Schlag, die wir alle gut kennen, von denen wir alle die Charaktere kennen, wissen, was wir zu, zu erwarten haben und das wird sich in der Zukunft dann noch bezahlt machen. Ich hoffe, also ich hoffe nach wie vor, dass es auch immer wieder ein bisschen Influx von außen gibt. Gaststars habe ich immer noch gerne, es gefällt mir immer noch sehr gut. Ähm, bringt auch immer ein bisschen Farbe mit ins Spiel noch. Und Aber trotzdem, dass man diesen Unterbau jetzt macht für, für für, für, die, für, die, für, die, für, die, für die jungen Leute, das ist total richtig so und auch gerade in der jetzigen Phase das Korrekte.
0: Das muss sein und ich denke, das ist dann trotzdem ein guter Weg. Ich freue mich, ehrlich gesagt, auf die nächsten Wochen, wenn es dann darum geht, in der Tag team division wieder durchzustarten. Wir haben jetzt das erste Outing von Rod flott gesehen ähm, in der WXW. Wir sehen, wie geht's weiter mit der Wrestling Academy. Vielleicht haben wir die Chance, Esel gegen Rod flott zu sehen, könnte ich mir gut vorstellen. Und dass die Arrows of Hungary wieder da sind, das ist natürlich eine krasse Hausnummer. In diesen Zeiten natürlich ein ganz, ganz großes Fund. Ne?
1: Yes. So ist
0: es. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was uns nächste Woche so geboten wird. Wir haben auch klar, das geht wieder um den Shotgun-Titel. Also dann, liebe Leute, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche.